0: Você está ouvindo uma produção Altia, podcasts criativos. Oi, Gabs, tudo bem? Aqui é Fred Fagundes, de Cuiabá. Estou mandando esse áudio porque eu peguei um spoiler aí nos no stories do seu Instagram sobre o tema do episódio de hoje. Eu te sigo no Instagram há um tempão já, mandar uns foguinhos para ver se você termina seu namoro. E eu queria deixar uma dica aqui para quem está ouvindo esse podcast, que é uma dica de leitura. É o livro A Casa do Posto, da autora Larissa Campos. Tem uma produção em áudio também, um audiodrama desenvolvido por uma produtora aí de Cuiabá, inclusive. E é bem legal, é bem legal o livro e também esse podcast. Se chama A Casa do Posto e na descrição do podcast tem o um link para comprar o livro, tá bom? Um beijo e parabéns aí pelo seu programa. Adoro você.
1: Do you, love, it, has, yeah? do you love, love, it, love Do you love love? Do you love Soneto
0: de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto eu como o cu de quem está ouvindo. <risos> Vinícius de Moraes adaptado. Eu não acredito em Eu não eu tava, tava quase
2: chorando. tava emocionada.
0: <risos> <risos> Bom, para você que está chegando agora por aqui, eu sou a Gabriela Peixoto. No Insta, Gabriela Peixoto tem. No Twitter, Peixotorres. Um pedido que ajuda muito a incentivar a produtora que vos fala é: segue classifica o feed do podcast para eu saber que você está curtindo. Aí compartilha o do You Love Rasqueado. Para chegar para mais gente. Beleza? Tô aqui com a dona e proprietária do Águas Benta Studio, Holly Water. Tudo bem, Holly? Tudo
1: certo, muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: Imagina, querida. Também tô aqui, depois de ler toda essa introdução, <risos> com a administradora, publicitária, escritora em breve, roteirista Tainá Meirelles. Oi! <risos> Ai,
2: fiquei, achei chique essa introdução, hein?
0: Eu ouvi no seu blog. Ah. Copiei de lá. <risos> Bom, gente, meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu já agradeci antes de gravar, mas eu vou agradecer de novo pros ouvintes verem que eu sou educada, que eu sou grata pelas pessoas. E para começar, eu queria saber se vocês se lembram
1: qual foi a primeira coisa que vocês leram na vida. Nossa, eu acho que eu comecei lendo Crepúsculo. Eu assisti o filme e eu fiquei obcecada. E aí eu li todos os livros. E aí quando eu vi, eu adquiri um hábito da, le da leitura. isso eu tinha, sei lá, 10 anos? Acho que foi 10, 12 anos, não sei. E aí depois disso, eu segui lendo muito Sherlock Holmes. Eu gosto muito de coisa de investigação no geral. E aí eu segui sendo aquela criança prodígio que lia o tempo todo. E que todo mundo achava que ia ser o auge na vida adulta. <risos> <risos> e aí depois eu parei de ler completamente. Eu demorava, sei lá, um ano pra ler um livro. Aí agora eu voltei, agora esse ano eu tô bem dedicada. Eu não consigo ficar sem um livro pra ler agora.
0: Eu tava me referindo à fase de alfabetização.
1: <risos> Sério.
0: Eu não lembro e agora eu tô lembro. com vergonha porque eu não sei qual que foi o primeiro livro que eu li.
1: <risos> eu só lembrei de quando eu comecei a ler mesmo a primeira frase. A Holly já meteu um crepúsculo. Nossa, mas eu não lembro as primeiras coisas que eu li. Mas na tudo minha bem, vida. amiga. Ficou ótimo pro contexto. Ficou, ficou muito mais. A gente não precisa ir no Big Bang. <risos> eu, eu confesso que eu dei uma
2: julgada, porque eu tinha pensado que era pra falar da primeira coisa que leu na vida, e ela falou com 10 anos, eu falei, gente. Ela aprendeu, demorou, né?
0: Tadinha. Ela demorou pra ler, coitada. Tadinha <risos> dela. E você, Toiná, qual foi a primeira coisa que você leu na sua... Agora na eu sua... não sei
2: qual vertente de resposta que eu sigo. O que você
0: quiser. Eu
2: vou, vou falar primeiro, primeira porque né, vou, uhum. vou seguir, vou seguir vamos, essa vamos no Big Bang é, eu sou filha de professora, minha mãe é professora uhum. e meu irmão é mais velho que eu dois anos, então ele já estava sendo assim, alfabetizado e eu tava lá no meio né porque filho caçula acaba se metendo onde não é chamado e ele tinha muitos gibis da turma da Mônica, então ele tinha o hábito de ficar lendo os gibis e eu tinha o hábito de imitar ele né Ai, que legal. então eu tava lá só folheando os gibis e até que teve um momento que eu percebi que eu li era um domingo de tarde, meus pais estavam dormindo, eu comecei a gritar. Eu devia ter uns 4, 5 uhum. anos, acordei a casa toda, mas eu achei que foi um motivo nobre. Porque <risos> eu tinha aprendido a ler, sabe? Eu achei que eu merecia uma salva de palmas ali. Essa sensação é muito boa, né? <risos> mas eu levei uma bronca mesmo.
0: <risos> Aprendeu a ler e a nunca mais gritar, por acaso. Cara, a sensação de você ler a primeira coisa, assim, na vida, eu acho... É engraçado, porque eu não lembro de muita coisa da minha infância. Mas eu lembro muito da sensação que eu tive lendo. Comecei a ler numa caixinha de Nescau, enquanto minha mãe tava na cozinha. Minha mãe também é professora, meus pais são professores. E aí, cara, eu acho que eu tinha cinco anos, eu fiquei em êxtase, assim, sabe? Eu fiquei, gente, um mundo novo tinha aberto ali para mim, sabe? É muito boa
1: essa sensação. Nossa, eu me senti assim quando eu voltei a ler. <risos> quando você volta, né? Eu pensei, meu Deus, eu consegui terminar um livro incrível. Eu tô entendendo tudo. E meu poder de síntese melhorou muito também.
0: É, né? Incrível. É, os benefícios, né? Que, que traz a leitura, né? O raciocínio, tudo. Principalmente depois que você fica muito tempo sem ler, né? Tainá também tem essa fase de não conseguir ler muita coisa. Ou se por você ser escritora, acaba que...
2: Eu acabo tem até uma não, obrigação. Né? É, eu não tenho essa opção de poder parar de ler. Porque eu preciso estudar. Então, às uhum. vezes, eu paro de ler as coisas que eu quero, de lazer, e acabo lendo só umas coisas mais de obrigação. Mas eu tenho que ficar, seguir lendo, né? Talvez durante a faculdade. Mas daí, na faculdade, você tá lendo as coisas da faculdade. É, eu não, eu não tive essa opção. Não eu tem. quis ter. Uhum. Mas eu não
0: tive. E pra você, teve algum motivo de você ter parado?
1: Nossa, eu... Durante a faculdade... Eu literalmente só li a coisa da faculdade. Eu não lembro de ter lido algum livro. Na verdade, eu lembro sim. Lá pra 2019, eu li Memórias Subsolo, do Dostoiévski. É um surto atrás do outro. Esse livro eu recomendo muito. Acho que é um dos meus livros preferidos. Foi muito difícil ler. O primeiro capítulo dele é muito arrastado. E eu fiquei, eu falei, vou, vou permanecer aqui. Aí eu fui bem intensa nele. Consegui terminar. E aí, depois eu comecei um do George Orwell, do 1984. Esse eu demorei, literalmente, três anos pra ler. Nossa. Mas eu acho que esse do Dawson foi o primeiro que eu li, assim. Que eu lembro, né? Que eu li durante a graduação. Mas durante a graduação... Pra quem não sabe, eu sou formada em Física. Eu gosto que de falar. <risos> é porque é sempre uma... Todo Notícia chocado, bombástica né ela é verdade. fala que é formada em Física. Todo mundo acha que eu, sei lá, fiz artes. Uhum. Eu adoro. Queria fazer, inclusive enfim, e aí veio a pandemia e aí a depressão comeu meu cérebro uhum. e aí eu simplesmente não conseguia ler nada eu li, sei lá, um gibi, um gibi não, era um livro de quadrinhos, um de quadrinhos. Uhum. Que muito bom inclusive, chama Persepolis Persepolis, uhum. já leram? eu, perfei, eu não li é muito bom, amiga, eu tenho se você quiser, eu ele é muito bom aí eu ganhei esse, eu li ele assim, e aí eu falei ok, acho que eu consigo ler, uhum. só que aí eu segui sem conseguir ler livros normais por muito tempo. Aí é, você falou,
0: né, da pandemia, a questão de depressão. É engraçado, porque teve até um aumento de consumo de livro durante a pandemia, né? No começo teve uma queda de, na venda dos livros. Depois que a gente viu que não ia ser três meses... É verdade. De quarentena
1: teve um aumento. Só que não foi pra todo mundo, Nossa, né? Nossa, e assim, é o foda é que eu, durante a pandemia eu comecei a mexer no meu TCC. E aí eu só lia coisas do meu TCC, que foi em cosmologia. Eu só lia coisa disso... E era o que dava. <risos> Tentei ler outros, mas assim, não foi, infelizmente.
0: Você falou que demorou três anos pra, pra ler um livro. Existe uma regra, gente, de quanto tempo que a gente tem que terminar um livro? Tem gente que fala, ah, eu leio em dois dias um livro
1: desse. Tem gente que fala, eu leio Nossa. em três anos, mas Essa é uma questão, aí? né? É uma
0: questão, cara. É uma questão.
1: Eu tento ser bem empática uhum. comigo mesma em relação a livros que eu demoro muito pra ler.
2: Eu acho que quando se diz respeito à arte, automaticamente não tem regra. É verdade. Se você precisa absorver o conteúdo, você precisa demorar três anos, e é o que funciona pra você, ótimo, cara. Você vai por pílulas, você tá se dedicando àquilo, e aquilo realmente tá entrando em você. Tem gente que lê rápido, às vezes, eu eu sou uma pessoa que lê um pouquinho rápido, às vezes chegou no fim do, do livro... Você não lembra mais do começo, porque você uhum. pa passou correndo por tudo. Você não parou e visitou aquele lugar, sabe? Uhum. Deixou ele te transformar. Você se permitiu transformar aquilo. 1984 é um tipo de livro que merece você parar, respirar e estar ali, viver ali. Mas tem outros tipos de, de escrita que ela foi feita para você ler correndo, porque são... Os tipos de livro que eles falam de que são viradores de página. Você não consegue largar. Quando você começa a ler, você não larga mais. Normalmente, é um gênero, sei lá, policial, suspense. É verdade. Mas ele foi feito pra isso, né? Aí, normalmente, esse tipo de livro, você demora um pouco mais, mas... Eu acho que depende mais do que tá fazendo bem pra você. Uhum. Porque a arte, ela não foi feita pra te maltratar, né? Nem é. ser <risos> é mais uma coisa de pressão.
0: Já basta todo o já resto. Já é, basta, é.
2: Pelo <risos> amor de Deus, Brasil 2022. Nossa, é
1: verdade. Nossa, eu acho que alguns livros, tipo esse do, do George Orwell, ele é muito arrastado. Então, tipo assim, até a metade do... Eu acho que todos do, do Orwell são assim. Porque eu já li três dele. O último que eu li, inclusive, foi A Planta de Ferro. E assim, no começo dele, você pensa, ai, que saco, nada tá acontecendo, é só a vida acontecendo. E aí você pensa, nossa, eu só queria que acontecesse alguma coisa interessante. E aí, tipo assim, fica até o meio do livro. 1904 é grande, eu considero o livro bem grande. E, tipo assim, até a metade, um pouquinho depois da metade, não acontece nada. Eu só pensa gente, o que que tá acontecendo? Não acontece nada. <risos> foi bem nesse momento que eu parei. Isso foi em 2019, eu parei. Tentei voltar a ler ele em 2020, não consegui. E aí, esse ano, depois de ler alguns outros, tipo, eu li vários livros que eu tinha emprestado. Inclusive,
0: eu tô com ele aqui, gente, pra terminar depois <risos>
1: da gravação. E aí, eu, quando eu voltei a ler, deu três páginas, ficou interessante. E aí, eu fui, assim, seguir intensamente, que aconteceu uns negócios, umas torturas, uns negócios, assim, muito intensos. E aí, eu terminei super rápido.
0: E você já era outra pessoa quando você... Sim, continuou é. eu já a estava leitura. mudada. Então, às vezes, aquilo que um ano, dois anos atrás não era tão interessante, se tornou. Porque você já era outra pessoa lendo. E agora eu estou medicada. Exi... Aí, ó, também Existe tem Existe isso
2: cara. também. Eu faço parte de um clube de leitura, chama Lendo Mulheres.
0: Ah, eu conheço. Ah, que legal. É muito
2: legal. legal. Eu tô, acho que faz uns três anos já, não sei, eu não sei mais quanto tempo. E todo mês a gente lê algum livro que foi escrito por mulher. Cada semestre elas inventam uma coisa. Vai ser só matogrossense, só negra, só, não sei o que, alternar nacional, internacional, enfim.
1: Uhum. Nossa, parece muito bom, queria fazer parte, vou procurar depois.
2: Tá, eu te passo. É, gente, tem no Instagram, é Lendo Mulheres, a gente tem um grupo no Telegram, e tem encontro virtual e presencial. Então, assim, super legal. Aí, teve um livro delas, que a gente foi ler, que era da Virginia Woolf. E eu sempre quis ler Virginia Woolf, porque toda mulher fala, ah, e se você vai saber de feminismo, você tem que ler Virginia uhum. Woolf. Ah, você, você é leitora, e você gosta de feminismo, Virginia, Virginia, Virginia. Então, eu fui com sede ao pote ali, eu quis morrer! Eu quis morrer! <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. E eu via, eu conseguia ver que ela era uma gênia. Ela, tinha um momento ali na, na parte lá, a personagem principal era uma escritora. E ela tava falando sobre uma ansiedade de jogar as emoções no papel. E aí, ela começou a escrever a frase. Tinha mais de uma página. Era uma frase. E meu eu entendi Deus. a genialidade daquilo. Uhum. Porque... Traduzir exatamente o tipo de pensamento que a gente tem acelerado na hora que a gente vai escrever. Mas eu, eu parei, fechei o livro e falei: Eu não estou pronta para Virgínia. Eu não estava pronta para ela e ainda não estou. Eu sei Nossa, que eu preciso isso. ler muitas outras coisas, evoluir muito mais para poder voltar ali e conseguir absorver. Eu sei que tem que me preparar. Da mesma forma, com o Senhor dos Anéis, na adolescência, eu abandonei no segundo livro. Hoje em dia, eu paro e penso nos motivos pelos quais eu abandonei o Senhor dos Anéis na adolescência e falo, ah, hoje em dia eu dava conta de ler. Ainda Você não já lá. Você já leu o Silmarillion? Se eu não dei conta do Senhor dos Anéis, imagina o Silmarillion.
1: É... Nossa, eu tentei umas três vezes não
2: foi. O Silmarillion, pra quem não sabe, é como se fosse a Bíblia do mundo do Senhor dos Anéis. Exato. Conta a origem do mundo. E... Ou seja, se lê a Bíblia... Você não entende nada. Já é difícil aqui no mundo real. Imagina a Bíblia do mundo fictício, Gente, né? É um negócio muito mais Bíblia. denso. Então, eu acho que existe isso também, da gente estar tá no momento certo pra poder ler o livro, Nossa, né? muito isso. Eu é acho verdade. que foi isso que aconteceu no 1984. Nossa, total. E
0: quando você tá preparado também, e depois você vê que, gente, pra que eu li aquilo, né? Que basicamente
1: são todos os livros da minha adolescência. Muito foda, porque quando a gente tá lendo, a gente tem uma cobrança. A gente se cobra pra terminar que ler, quando a gente não consegue, a gente fica meio mal. Exemplo, Fundação, do Isaac Asimov. Gente, que ódio desse livro. <risos> Cara, todo mundo fala tão bem do Isaac Asimov. Verdade. Que bom que esse podcast é em português pra ele não poder processar, porque agora eu vou meter o pau. <risos> <risos> Mas, gente, eu tenho um amigo que ele... Não é sempre ele... um amigo, né? <risos> sempre que ele pode, ele me fala, não, leia Isaac Asimov, leia os contos de Isaac Asimov. O que, que eu fiz? Esse ano, quando eu fiquei sem nenhum livro pra ler, eu tava esperando o livro da Gabs, a gente se encontrou e não consegui pegar com ela o livro, eu fiquei sem livro. Aí eu falei... Vou tentar a fundação de novo, eu comecei na pandemia. Eu falei, vou tentar de novo, eu li, sei lá, 20 páginas. Aí eu comecei do começo, tentei, e aí o que eu percebi? Que o Isaac Asimov, ele é muito bom pra construir o um universo, né? Só que ele é horrível pra escrever. Que leitura ruim, gente. Ele não te prende em nenhum momento, não é aquela coisa... Por exemplo, ele não é um romancista. O romancista, ele te prende na escrita. Você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O Isaac Asimov é uma coisa parada, que nada faz sentido. É, um,
2: é o estilo, né? Porque esse foi é um dos motivos pelos quais eu abandonei O Senhor dos Anéis. O Tolkien tem essa mesma característica, ele construiu esse universo... Nossa, eu acho que ele universo... Mas eu tinha 13 anos, é, né? É. Então, vamos com calma. É, ele construiu o universo e aí, como é um universo muito rico, tanto é que RPG foi feito com base é. nele, trocentas mil altas fantasias foram baseadas nele. Ele passa muito tempo contando sobre o universo e pouco tempo contando a ação. Eu lembro, inclusive, da cena que eu larguei. Era o Aragorn, ele tava numa floresta. Hoje em dia eu sei que o Gandalf apareceria ali como o mago branco lá. Ele devia
0: ter lido mais um pouquinho. Ressurgindo. é. Mas, cara, ele demorou
2: páginas ali pra ele dar um dois passos. Porque fala das árvores, é. e fala do não sei o quê. Ih, não sei o que lá Tem e... três partes ela falou gente, mas a natureza. É, e você fica, pelo amor de Deus, me conta a história. Porque você quer saber a história. Você não quer saber, necessariamente, do <risos> universo. Que foi o que você acabou de narrar sobre o... Sobre o Isaac, né? E eu, com 13 anos, eu não tinha paciência pra nem absorver, nem gostar daquilo. Não queria saber, eu queria saber e o gostosão do Aragorn. Vai fazer o quê agora, né? Gostosão. Larguei e fui ver o filme. Mas, tipo, hoje em dia... Eu tenho outra visão e me deliciaria, com certeza, pra saber, ai, e aí, e a natureza, e os uhum. entes, e tal, tal, tal.
0: E até entender também como uma visão até de escritora é, do porquê, né? Que, do porquê que tá que assim. Que ele fez daquele jeito. Teve uma
2: época também, um pouquinho depois, que eu fui ler O Hobbit no inglês, e O Hobbit tava em inglês, porque era tarefa uhum. do inglês, né? E era uma leitura tão fácil... Que eu comecei a achar que, às vezes, a dificuldade era na tradução. Na tradução. É. Porque para dar aquele Nossa. aspecto Terra-média, uhum. tem muitos tempos verbais complicados, né? E uhum. em inglês não tinha muito isso, tava bem simples no Hobbit. Aí eu não sei se o senhor Nossa, também estava assim. Nossa,
1: que com agora de ler o Hobbit inglês.
2: É, gente, é uma gracinha. É uma gracinha. E eu nem tinha um inglês tão avançado. É, é uma
1: língua muito
0: mais objetiva, né? Eu lembro que... Quando eu trabalhei na cultura inglesa, às vezes eu cuidava da parte da biblioteca... Learning Center falando ah, de Hobbit. Ah, sério? <risos> Qual Todos ano anos você tem?
2: <risos>
0: 23, eu acho
2: que não foi na, ah, não mesma, foi época. na mesma época. <risos> gente, eu sou mais
0: velha. Que idade você tem? Eu tenho 30 anos. Que idade boa. Com carinha de 20. <risos> então, e aí lá eu percebia que muitos livros que eu já tinha lido em, em português eram muito menores mesmo em inglês, muito mais fáceis de, de serem consumidos em inglês. Assim. Eu ficava, gente. Então, é realmente essa questão da, da linguagem. Nem né? tudo, né, na verdade, muda. Ainda mais num livro. Com tempos verbais tão complexos, né? Como você falou. E, gente, vocês já compraram ou já julgaram um livro pela capa?
1: Já julguei muito. Tem um livro que chama Infográficos do Universo. É basicamente... Ele é um livro muito bonito. Ele é coloridinho, capa dura, uhum. lindo. Você olha e fala, meu Deus, que livro lindo. Eu quero comprar. E ele é basicamente um livro inteiro sobre infográficos e coisas... <risos> eu tenho ele. Não que ele já não tivesse te avisado. <risos> né? Mas é literalmente um livro inteiro falando coisas que a gente não precisa saber. Amei. É igual, tipo, a cabeça do nerd, que é cheio de informações uhum. desnecessárias. É literalmente isso, mas é um livro legal. E você, Tainá? Eu nunca
2: comprei um livro pela capa, mas eu já comprei dois pelo título. Hum. Eu comprei Porém Bruxa, porque olha que título. Porém, bruxa. Nossa, parece Porém, bom. Bruxa. bruxa. Foi bom? Gente, ele foi um dos melhores livros que eu já li recentemente. E eu acho que eu li na época da pandemia. E, assim, pro meu gosto, né? Ele é um livro com uma vibezinha policial, de fantasia, que acontece em São Paulo, uma autora daqui do Brasil. E, assim, é redondinho. Como eu acabo escrevendo, você acaba olhando assim, ah... Ok, aqui já tá o gancho pra acontecer uhum. ali, tal, tal, tal. Então, pra mim não foi assim, meu Deus, que livro surpreendente. Não, mas era um filme... Um filme, não. Um livro que eu queria, assim, eu não quero sair desse livro nunca mais. Inclusive, eu peguei só pra dar uma olhadinha. Uhum. E eu passei o dia inteiro lendo, acabei no mesmo dia. Porque, maravilhoso, assim. Eu queria ser amiga de todas aquelas pessoas. Eu queria viver aquela história, eu queria estar ali. Vai ter o dois. Eu, eu nunca fui de ficar sofrendo por macho literário, sofro pelo Vitor. Gente, eu fico enchendo o saco dela no Twitter. Eu nunca fui essa pessoa. Minha mãe, inclusive, ela me educou. A não sei esse tipo de fã. Eu me tornei <risos> nesse livro. E outro que eu comprei pelo título chama O Alto da Maga Josefa. Gente, Uau. O Alto da Maga Josefa. Tem que ser bom esse livro. Eu ainda não li. Eu acabei de comprar em São Paulo. Mas na sinopse tá lá que a Maga Josefa tem uma mula chamada véia. A mula véia! Cara, esse negócio tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. Então, é uma maga que tá lá no Nordeste. Chama Josefa. Estou com grandes expectativas. Mas esse eu ainda
0: não li. Eu tô muito curiosa pro resultado disso. <risos> Depois que você ler, você me conta. Você o review, gostou, né? Se você gostou ou não. Vou, vou, vou falar assim. Eu acho que numa época que eu tava lendo livro espírita, eu comprava pela capa aí tinha uns nomes assim, aí tinha uma, umas coisas meio místicas, assim, nas capas. Eu achava bonito e comprava. Nossa, hum.
1: já comprei livro espírita pela capa. Eu não sou espírita. Uhum. <risos> aí, <risos> eu tô amando aqui. <risos> Gente, a biblioteca dela deve ser muito engraçada. É, né? é muito aleatória. <risos> esse é o um
2: livro de infográfico, esse é o um livro espírita. <risos> eu não sou espírita.
1: Esse é um livro de cosmologia. <risos> oh, nosso lar, Senhor dos Anéis. <risos> Gente, eu simplesmente <risos> estava um dia, eu bebi umas cervejinhas. Saí do bar fui pra um sebo. Estava lá no sebo esperando minha carona. E pai, minha amiga... Eu olhei o um livro e pensei, é esse que eu preciso Chama Você existe e todos ganham com isso ah, que bonitinho. Eu nunca li, mas tem umas... <risos> mas tem umas, talvez seja um bom o pra O título já resolveu pra <risos> mim. É! Eu já quero olhar pra ele todo dia. Sim! <risos> mas eu já li, assim, partes. Eu não peguei pra ler ele inteiro, mas eu li uma parte ou outra e parece bom. E ele tem uma coisa assim, ele tem uns ganchos, tipo assim... Ele fala, tal coisa, página tal. Aí você vai na outra página, e sabe? Tem uns uhum. links com as páginas seguintes. Não precisa parece ler interessante. tudo. Exato. Uma vez
0: eu ganhei um livro no meu aniversário, Espírita. O livro, não o aniversário.
1: é <risos> um livro espírita no meu aniversário. Chega no chamado... aniversário todo mundo incorporando. <risos> um de branco. Parabéns pelas suas dez eras,
2: espírito <risos> Gabriela. <risos> Vem o tambor!
0: <risos> ai, ai, a gente fala tudo isso numa mesa branca. <risos> Mas então, é, em resumo é isso, o livro chamava Acredite em Você, e aí eu fiquei muito feliz de ganhar aquele livro naquela época, e aí, que eu não tava acreditando em mim, <risos> aí eu falei assim, tá bom, vou acreditar em mim, e eu nunca li. Mas eu tenho muito carinho por esse presente, entendeu? A pessoa que te deu ouvindo isso é mesmo, Gabriela? Entendi, então. Minha ex-sogra. Um beijo pra ela. <risos> e, Tainá, a gente falou rapidamente sobre essa questão de prazer versus obrigação, mas queria me aprofundar um pouquinho mais nisso. Um escritor, ele precisa estudar pra escrever? Ele precisa ler coisas por obrigação pra escrever?
1: Não, só se ele quiser ser bom. <risos> tá, e o Isaac Asimov precisou de uma literatura aí pra construir, né? Aprende, Isaac. Não, tô Faltou. brincando. Ai,
2: ai, olha, eu sinto a cada dia que passa que as coisas que a gente escreve, elas estão dialogando com outras coisas que já foram escritas. Ninguém tá inventando a roda, ninguém tá contando uma história que nunca foi contada. Na verdade, inclusive, existe um termo para isso que é uma palavra russa que se chama Suzette. Que é o quê? O jeito que o sujeito conta a história. Uhum. Se eu, a Holly e a Gabi sentarmos agora para contar... O que aconteceu hoje aqui, é cada uma de nós vai contar de um jeito. Vai fazer uma piada num lugar diferente, vai contar uma perspectiva diferente. Esse jeitinho... Todo mundo vai contar a mesma história, uhum. mas esse jeitinho é a Suzete. Então... A gente aprende e desenvolve de vários jeitos a gente muda e se impacta quando a gente está em contato com outras histórias, né? Então, analisar a Suzete de outros autores é muito importante de princípio. Isso é um ponto. Para você escrever, você precisa aprender a ler. Eu passei por isso quando eu estava começando, que era assim... Me contaram que é legal quando você começa a escrever, você começa a escrever coisas pequenas, porque... Ai, gente, eu, eu sou a Tainá. Eu sou romancista. Leiam aqui minha série de sete livros. Ninguém vai ler. Agora, assim, gente, eu sou a Tainá. Olha só esse poema que eu escrevi. Olha esse continho que eu escrevi. É rapidinho, você lê. Você fala, nossa, que interessante. Pra próxima vezes eu vou escrever uma coisa maior, você vai gostar. Ok. Só que você, começando, tem muita criatividade. Quer conseguir colocar tudo no papel. Aí você quer enfiar tudo lá num formato muito pequeno. Aí os editores começaram a me dar tipo, feedback, falando, olha, você está querendo colocar muita coisa nesse formato pequeno, você consome esse tipo de, de história pequena, curta? E aí eu fiquei, não. Ele falou, então vai ler. Porque aí você pega o timing, você pega o jeito, você pega o que cabe, o que não cabe, coisas que você vai ter que cortar, sabe? É isso. Você pega o espírito da coisa. Então, de princípio, já pra formato, se você quer escrever um formato de história, você tem que consumir aquele formato de história. Gênero. Quero contar uma história sobre, sei lá, vampiros. Cara, leia várias histórias de vampiros para saber o que já contaram, porque às vezes você acha que você tá, agora um termo em alemão. Existe o Zeitgeist, que eu não sei falar alemão, mas escreve mais ou menos assim, Zeitgeist, uhum, né? Uhum. Que é o espírito do tempo. Ou seja, tá todo mundo sendo influenciado, ainda mais com a internet, pelas mesmas coisas. A gente vai ter as mesmas ideias. Então, às vezes você acha que você tá tendo uma grande ideia revolucionária e você vai escrever a mesma coisa que alguém já escreveu. Uhum. Então, se você não consumir e já saber o que já tá fora, vai parecer que você tá plagiando as coisas das pessoas, uhum. né? Então, esse é um outro motivo. Agora, um outro motivo. Você tá começando a escrever e você quer que seus amigos leiam suas coisas. Você tá lendo dos seus amigos? Então, networking, política, né? Também tem esse motivo. E agora, um terceiro motivo que agora se aplica a mim, especificamente. Toda vez que eu vou escrever, eu pego referências... De outras histórias para eu poder escrever. Faz parte do meu processo criativo. Então, enquanto eu não me, me munir de referências para eu me inspirar, eu não coloco nenhuma palavra no papel no, ou no, no Word lá e, e não começo a digitar nada. Então, dentro do meu processo criativo, o estudo, tanto de formato quanto de gênero, é imprescindível, senão eu não consigo escrever. Então,
1: sim, por vários motivos. Eu acho que
2: precisa ler, sim. Nossa, eu já
1: peguei essas dicas aqui para a próxima vez que eu vou fazer um trabalho científico. Eu saber escrever ele, porque o meu TCC foi... <risos> Serve Nossa. pra tudo, né? <risos> Precisa aprender a escrever direito, assim. Né? De conteúdo foi bom, mas assim, de escrita, faltou, eu senti. É, quando você vai escrever um
0: trabalho acadêmico, né? Uma das coisas que a gente faz é procurar outros trabalhos mesmo em outra área, né? Não sei, quando eu fui escrever meu TCC, eu ficava vendo TCC, sei lá, até de medicina. Porque a estrutura, que deve ser um desses nomes aí que ela falou, <risos> deve ser, né? É, a estrutura, ela me ajudava a entender o que eu tava querendo organizar ali, sabe? Conteúdo não tinha nada a ver, mas a estrutura Nossa, já me ajudava eu bastante acho, a organizar Eu acho que no meu caso,
1: faltou, tipo, referências literárias de cosmologia, sabe? Uhum. Porque o meu, meu top foi com cosmologia, o título do meu TCC foi Relatividade Geral e Solução de, de Ghetto. E aí, academicamente falando, assim, no, de uhum. conteúdo, foi bom, assim. Teve uma construção legal e tal. Mas eu senti que faltou eu saber construir a narrativa do TCC, sabe?
2: Engraçado, porque, assim, teoricamente, uma escrita acadêmica, né? Você tá dentro de um lugar onde as pessoas tinham que ensinar você a escrever. A
1: isso, não? Gente, ninguém ensina a gente a escrever o TCC. E você fez é um o TCC surto. na pandemia, não na foi? Na pandemia. Vou acrescentar. Aí, ainda bem que meu orientador era muito bom, ele me ajudou bastante. Vou acrescentar, ninguém ensina a gente a escrever, Ponto. Bom,
0: ah, é verdade.
1: Isso é verdade.
2: Ninguém ensina. A gente aprende a fazer a redação do vestibular. A gente passa 17 anos na escola aprendendo aprender a fazer a redação do vestibular e acabou. Chegando na faculdade, o pessoal fala assim, olha só, artigo científico, tem que ter a base, discussão de resultados, e é isso. Tá, mas e aí? Mas como é que faz? E que linguagem que bota? É pra usar aquela partícula C em tudo? Ou posso falar, nós conseguimos? Como é? Ninguém conta, não tem mal. E aí você isso. fica
0: numa eterna refação de uma coisa que seja. Poderia ter aprendido e ter tomado bem menos tempo, surtado bem menos também. Eu, eu lembro
2: do meu orientador, na época que eu tava formando, que pelo jeito faz muito tempo perto <risos> de vocês. É, e aí, ele, eu, eu escrevi um negócio, ele riscou, riscou, riscou. E falou assim, escreve exatamente assim. E ele pegou o caderno, a caneta, e escreveu à mão, na minha primeira versão do, do trabalho. Aí, eu escrevi exatamente assim. Exato. <risos> entreguei pra ele e aí ele leu e riscou tudo e falou assim, quem foi o idiota que escreveu <risos> isso? Eu falei, você aí ele ficou ultrajado, eu falei, aqui ó entreguei, eu era CDF, né tava aqui, a, aqui, a letra dele a letra dele ele, não, você tinha que ter mudado <risos> e aí tava escrito em cima, escreva assim dois pontos, eu falei, tá bom professor tá bom então, assim, eles não ensinam a gente a escrever mesmo, nem eles não
0: sabem. É exatamente assim, da forma que eu estou raciocinando, não que tá escrito no papel. <risos> e você, Tainá, falou do, do timing da internet, né? Como que é a relação de vocês com a leitura na internet? Seja notícia, post, tiktok.
1: Eu tenho coisas específicas que eu leio, eu leio muito coisa sobre criação de conteúdo que eu, é o que eu faço também, uhum. né? Lê bastante sobre isso. li alguns contos, às vezes. Eu gosto muito dela valua, que é conto erótico. <risos> <risos> Mas ela, às vezes, posta, assim, tipo, partes de contos no, no Insta. É bem bom de ler também. E é isso. Eu leio, assim, quando passa, assim, o um Aralcino que interessa, eu dou uma e lida. E quando você precisa ter acesso à notícia, você faz como? Eu, eu peco nesse sentido. Eu abro... O que eu vejo notícia... <risos> exceto por pessoas ao meu redor que comentam, né? Quando eu abro meu navegador da internet, tá lá na página da MSN, e aí tem várias notícias lá, fofocas e notícias. A fofocas eu sei por lá também algumas. <risos> e aí tem algumas tipo, notícias da eleição, algumas coisas, assim, que vão acontecendo. Aí, às vezes, eu abro pra dar uma lida, né? Pra eu saber a fofoca inteira. Uhum. Mas, assim, eu peco um pouquinho em relação à notícia. Porque eu não tenho TV em casa, e aí não sei nem na onde acompanhar, porque muita gente acompanha pelo Twitter, né? As notícias e tal. Uhum. Sempre rola muito no Twitter, e eu não tenho também. Então, às vezes, eu... Não sei muito bem o que está acontecendo. Na
2: internet, eu me comporto da seguinte forma. Se é do meu interesse, eu leio. Assim como todo mundo. Agora, uma coisa que me dá muita raiva na internet é que, nas redes sociais, o algoritmo decide o que é do seu interesse. E, na verdade, o que eu gosto e o meu sonho era que a gente pudesse ter as redes sociais em ordem cronológica de novo, porque eu gosto de saber as coisas que não são do meu interesse, porque às vezes eu tô interessada pelas coisas que não são do meu interesse. Eu quero saber o que tem lá fora. Porque é eu não nasci gostando das coisas que eu gostei, eu tive que conhecê-las. Agora, se eu ficar só tendo as, as minhas coisas Exatamente. o tempo inteiro, eu vou me tornar uma pessoa bitolada, então eu Mas gosto. Mas é o que eles
0: querem, né? Que é o que
2: eles querem. Nossa, eu me sinto assim. Então, é uma coisa que me irrita muito. No Twitter, é uma coisa que você consegue, às vezes, colocar...
0: A configuração, A configuração
2: né? e fazer umas buscas e tal, pra conseguir romper um pouco a bolha.
0: Aí você pode deixar tanto nos mais relevantes, que vai seguir um pouco do algoritmo. Aham. Uhum. E também os mais recentes, é, né? É, eu gosto
2: desses dos mais recentes. Lá no Twitter também tem como organizar por listas, uhum. então eu faço grupinhos. O pessoal da, de livros, vou botar numa lista. Meus amigos, numa outra lista. Aí, às vezes, eu tô afim de bolhas, eu fiz as bolhas que eu queria, e aí eu vou lá e olho isso. E lá no Pesquisar, a gente tem bastante acesso à notícia. Então, eu acho que o Twitter é legal pra esse tipo de explorar. Existem os portais de notícia que eu acompanho. Mas é, eu, eu percebo que você tem que ler vários diferentes para você ter acesso a mais ou menos o que talvez seja a verdade. Uhum. Porque tem muito viés ideológico e político editando ali a coisa, né? E depois que você forma em publicidade e propaganda e você descobre que, na verdade, as notícias são muito pagas, você perde um pouco ali a, a fé na, no que está sendo dito, né? Uhum. Tá beneficiando quem? Então, hoje em dia, para você se informar, você tem que se esforçar, né? Então, é difícil, mas sobre hábitos de leitura na internet, eu bato na tecla de que a gente tá muito acostumado a falar ai, brasileiro não lê, jovem não lê, o ser humano não lê hoje em dia, só fica na internet. Não, a gente fica na internet lendo. Exatamente. O dia inteiro, horas e horas lendo, consumindo conteúdo. Agora, precisa saber o que é que
0: tem interessado e... Quem é que tá decidindo o que a gente tá lendo, o que... é, né? Exatamente. E a bomba de fake news, né, que isso está criando, né? Porque, primeiro, é tanta informação que você acaba não querendo é, se aprofundar em tudo. A bolha do algoritmo, ela já vai entregar meio que resumido, então você meio que já acredita que é aquilo ali mesmo. E tem pouca ferramenta para barrar isso. Acho que só no Twitter, que é um lugar que se você vai compartilhar um artigo, ele ainda fala, opa, você já leu? Você leu? Você <risos> quer ler antes de
2: compartilhar? Que tal? Ele faz essa pergunta. Ah,
0: então, assim, mas é o um único lugar. Eu acho que tem uma pesquisa. Eu acho que foi o Átila que faz até uma palestra citando isso. Eu não vou lembrar agora os dados, eu não sou tão... Esse podcast não é tão profundo assim, gente. <risos> é... Sobre o hábito que a gente tem de que a gente consome comentário. A gente tá acostumado a consumir o comentário que as pessoas fazem sobre o fato muito mais do que o fato do que em si. que a
2: notícia, si. exatamente. Então,
0: isso é muito perigoso. E isso é totalmente pra gente conseguir, né? Porque é tanta informação, igual você falou, que não dá conta, cara. Pra quem tem TV, Holly, nossa senhora.
1: <risos> nossa, eu só imagino. <risos>
0: Você assiste Jornal Nacional já no Twitter ali, entendeu? Já comentando. Então, é, é, é bizarro, gente. E Holly, você é um case, Holly. Você demorou três anos pra ler o livro lá, agora você <risos> lê três livros por semana. Eu quero que você dê uma dica pro leitor ou pra leitora, e leitore, que tá nessa fase de não querer ler, tá demorando demais. Como que é seu ritual? Existe alguma mágica? Que dica você dá?
1: Ó, oh, como eu voltei? Eu voltei a ler, acho que foi em fevereiro, janeiro, fevereiro desse ano. E assim, vamos fazer um, uma contextualização aqui. Eu passei por momentos muito ruins de depressão, então meu cérebro meio que não tá funcionando direito. <risos> e agora eu tô medicada, eu comecei a tomar remédio, então agora eu tô mais equilibrada, tô mais estável. Tem essa questão também. Agora eu consigo absorver melhor as coisas que eu tô lendo. Eu consigo prestar mais atenção também. E também, gente, vitaminas Tomem vitaminas. Façam exame, faça um exame de vitaminas. Porque a falta de vitaminas pode causar... Você fica muito não... mais distraída. É, você fica vitamina. muito mais distraída contra essas coisas. Então, assim, tomem vitaminas. Não sou médica, né? Mas...
0: Uhum. <risos> faça o exame. Converse e... com o médico <risos> se precisar de vitamina.
1: Mas como eu voltei? Eu gosto muito de livro de, de investigação. Então, eu comecei com o livro Agente do Caos, que é uma história sobre um personagem de X-Files, da série. Eu li esse livro e, tipo assim, foi muito intenso. ali sei lá, em duas, três semanas, porque tipo, pra mim é rápido. Considerando que eu demorei três livros pra ler aquele outro, né? Três, três anos pra ler aquele outro. E aí, eu li esse, terminando esse, eu comecei a pegar livros emprestados com minhas amigas Terminei em 1974 e eu fiquei, tipo, meu Deus, eu sou muito leitora. <risos> <risos> eu fiquei. Águas <risos> a, a, a Benta, clube do livro. Né, gente? Eu fiquei muito emocionada. E, tipo assim, a minha meta pra esse ano, quando eu fui fazer meus planos pro ano, né? Era ler seis livros. Uhum. Agora quantos? eu acho que eu já li uns 12. Olha Opa! ela! Gente, eu tô muito <risos> envolvida. E, tipo assim, qual que é o meu processo de ler? Eu não costumava ler durante o dia. Agora eu tô lendo mais durante o dia, entre serviços, entre trabalhos, entre clientes. Desligo minhas coisas pra dormir umas 8 e meia, oito horas, dependendo do dia. E aí eu deito e falo, beleza, eu vou ler pelo menos um capítulo. E aí eu tento me manter a ler pelo menos um capítulo. Mesmo que nem seja tão interessante, eu falo, eu vou ler pelo menos um capítulo pra dar uma... Focar em outra coisa que não seja celular, computador e uhum, tal. Aí eu Cheio leio pelo menos um capítulo, dependendo do livro eu vou lendo mais, dependendo da minha energia também, né? Mas é isso, basicamente. Dicas que eu dou... Comece por algum livro, algum tema que você goste. Porque na ginásio fala, nossa, eu quero ler. Vou ler, sei lá, Virginia Woolf. <risos> e aí, tipo assim, <risos> Gente, vai ler Turma da Mônica, cara. É, <risos> tipo, começa por um bagulho simples. Começa por, uhum. sei lá, um gibi que seja. Começa por um mangá, um HQ. Infográfico. É, infográfico, <risos> gente. Comecem de algum lugar. Eu acho que essa é a minha dica. Ah, comecem legal. de algum lugar, mesmo que uma coisa muito básica. Porque não, não, não tem como você fazer o excepcional... Sem fazer arroz com feijão ali, né? E fora
2: que pra fazer uma coisa simples é muito mais difícil. Agora, do lado de cá, de quem escreve, escrever uma coisa que é muito fácil de entender, nossa, como tu tem que limpar. Não, muito verdade.
1: Tão. É isso mesmo.
2: Então, a gente tem que desprezar os gibis, não. Olha só.
1: Valorizar.
2: Valorizar demais.
0: É isso aí. Meninas, muito obrigada novamente. Como que as pessoas te
1: acham, Holly? Muito obrigada, amiga, primeiramente. Minhas redes sociais. É, o meu perfil pessoal é Águas Benta, no Instagram e no TikTok. E no Pinterest também, eu acho que é. <risos> tem várias, ela tem vários. E o meu vista é profissional, que é onde eu falo sobre beleza, criação de conteúdo às vezes e etc. É águasbenta.studio.
0: E você, Thay?
2: Olha, gente, vamos lá, que meu nome... Tainá ninguém sabe escrever, ó. Oh. Tá no título
0: <risos> do episódio.
2: <risos> ufa, ufa, ufa. <risos> ó, meu nome é Thayná Meireles e aí, na faculdade, eu ganhei o apelido de Tainelis. Arroba T-A-Y-N-E-L-L-E-S. -E -L -L -E Você me encontra no Instagram, no Twitter, no TikTok. Meu site é tainameireles.com.br. É, eu acho que essas são as minhas redes. Não sei se tem mais alguma. Se eu tiver mais alguma, a partir dessas vocês encontram as próximas.
0: Maravilha, obrigada, ouvinte, e até o próximo episódio. Vamos!